Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 7 минут в стране. Здравствуйте все, кто только что присоединился, и все те, кто с нами с самого утра. Это 106.4 FM, лучшее радио. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа я вместе с вами в программе «Эклеры Голицыны». Приветствую также наш чудесный чат на канале «Гвозди» в Ютубе. Всем здравствуйте. Ну и, конечно же, сразу хочу напомнить вам, что если вы захотите присоединиться к нашей беседе, сделать это вы можете посредством нашего WhatsApp-канала 050-891-1064 или нашего, конечно же, чата на канале Гвозди. Но вот в чате обязательно, обязательно, если вы хотите, чтобы я заметила ваш вопрос или комментарий, начинайте его с моего имени Лера. Пишите его большими буквами, капслоком, тогда мне будет легче его увидеть и не пропустить. Ну и сейчас самое время представить вам моего сегодняшнего гостя. Это специалист в области интернет-рекламы. Можно сказать, человек, который про интернет знает все. Роман Каплун. Ром, Привет. Привет. Значит, давай, я думаю, что ты много раз уже появлялся на разных платформах, площадках. Вот у меня ты первый раз, поэтому мне хочется все систематизировать и начать э, всю эту историю про информационную войну угу. э, с самого начала, как минимум, начала этой войны. Okay. Э, как так произошло, что внезапно, э, после 7 октября, появилось безумное количество разных всяких ботов, э, потому что аккаунты были все какие-то новые, там не было особых историй истории, не было ничего, но безумное количество ботов, которые стали продвигать э, пропаганду Хамаса, настраивающую весь мир против нас. Причем делали это довольно-таки успешно и профессионально. Да, все правильно. Э, смотри, э, когда все началось, это вот наша суббота 7-10, то есть я, мои коллеги, в том числе коллеги по миру, обратили внимание сразу на то, что происходить стало в сети во всем мире. И заключение мы сделали очень быстро, оно проверено. Дело в том, что э, задолго до 7-10 велась подготовка информационной войны с нами. И я убежден, что это минимум, самый минимум это год, а то и больше. То есть это было все запланировано не, не только нападение физическое да, у нас, а именно информационное. То есть глобальная-глобальная подготовка. Значит, как это, как это выглядит? Это э, создание, я постараюсь максимально простым языком, да, и буду пояснять. То есть создание неких бот-ферм, все правильно. То есть это автоматизированное создание фейковых аккаунтов. А сейчас они управляются искусственным интеллектом. А есть немножко у них устаревшие системы, есть более современные. Значит, это во всех точках э, мира. То есть основное базирование, делали расследование, э, даже недавно какой-то журналист тоже самое подтвердил, совсем недавно, хотя мы говорили три месяца назад, что это Иран, э, Китай и Россия. Основное, основное базирование этих глобальных систем. То есть что это такое? Это э, много компьютеров, это много людей, это люди обученные, то есть это людьми, которые занимаются профессионалы. То есть мы как люди, вот я человек рекламы всю жизнь в этом бизнесе, я прекрасно понимаю, как это делается, и отслеживается четкий почерк маркетологов, пиарщиков, всех. Занимаются реально профессионалы. То есть у них есть определенный там контент-план и определенная стратегия. Все это вырисовывается, это все отслеживается. То есть они все это готовили. Ты знаешь, видел одно интервью, мельком давно еще было, из Нью-Йорк Таймс одного журналиста, он очень, очень скользко сказал там в каком-то контексте, что находили лабораторию э, во Франции целый корпоративный институт по обучению социальным сетям э, всех исламистов. 
Я это даже не исключаю. Более того, я уверен, что это не только во Франции, потому что это должны делать профессионалы. Теперь, а вот этими всеми силами было созданы вот эти огромные бутфермы, огромное количество. Туда вложены... Ну, я не видел, видел недавнюю оценку, опять же, там одна публикация, что миллиард долларов, я думаю, больше. На самом деле больше. Деньги арабов, нефтяные деньги. Здесь я не знаю, откуда они остаются, только догадываться. То есть это все вбухано. Это, чтобы вы понимали, чтобы запустить одновременно вот этот поток информации, весь фейковый, да, на весь мир, на разных языках, на разную целевую аудиторию, они очень ее грамотно делят, да, как в рекламе. То есть надо определенного рода те же аккаунты, те же боты, их надо прогревать, да, кто в теме, тот понимает. И не только это, то есть это должно быть целый этап прохождения, подготовить, вырастить эти боты, их можно купить на биржах у китайцев, то есть много разных сервисов. И должны быть заготовки. И помимо этого должен быть э, сделан э, контент, и ты знаешь, первые дни войны, я скажу такой пример, когда это прям, мы поняли, что очень все серьезно делается. Например, есть знакомые в Турции, нормальные, адекватные, которые наблюдали такую картину, когда у нас началась война. Девушка говорит, ехала в автобусе, по-моему, в автобусе, говорит, смотрю в телефоне, женщина турчанка, и наблюдаю видео. Вот то, как говорит, у вас все началось. Голливуд отдыхает. То есть там такая постановка, что в двух, в двух словах, там девочка, которая уже разрушенная газа бежит, хотя еще как бы ничего не начиналось, уже. Значит, этого ролика раньше не было. А она бежит к себе домой, разрушенный дом, берет копилочку какую-то там, не знаю, бежит на почту. Она ее разбивает и говорит ключевую фразу. Это моим братьям-мусульманам э, в Турции, потому что они пережили землетрясение. То есть какой триггер. А мои ребята в Турции говорят, тема землетрясения, она больная была, она тут очень сильно. Угу. их так это шибануло, говорят, вся сеть в этом. То есть это же надо было снять, это надо было заготовить. Это надо было придумать. Это, это надо было, понимаешь, это, это работа креативщиков. То есть они под каждую аудиторию, под каждую страну делают определенный контент. Его сотни тысяч. Потому что мы постоянно ведем разведку некоторые. То есть то, что в Израиле люди не видят. Реально не видят. И многие живут в розовых очках. Как это все делается? То есть вот это все запустили, просто, знаешь, как нажали красную кнопку, и это бабахнуло так, чтобы ну, просто все подскочили. И Израиль к этому не был готов. Это, наверное, уже отдельная ну, тема. Честно говоря, да, это та самая отдельная тема, о которой очень хочется говорить. Каким Нужно. образом за столько лет э, постоянного проигрывания информационных войн мы всегда их проигрываем со своим гуманизмом, со своим э, отношением к своим же, да, вот надо, да. надо быть гуманными, надо аккуратно, надо чтить память, надо то, надо все. Но мы столько лет проигрываем эти информационные войны. Мы страна стартапов, там, победившего хай-тека или еще чего-то, и мы как к зиме каждый год не готовы, так мы не да, готовы каждый, выпал, да, даже, каждый да. раз мы не готовы к этой информационной войне. А, вот по информации, которая есть у меня, да, и, ну, так скажем, почти из первоисточников, и невооруженным взглядом видно, вот я сразу скажу, что ничего сделано не было, это однозначно, и на протяжении, более того, я скажу, вот сейчас уже четвертый месяц у нас пошел, мы же наблюдаем, что происходит, ничего не сделано. То есть мы продвигаем определенного рода продукт, может, мы об этом поговорим, который дает результаты, но ничего не происходит. И и, э, факт остается фактом. Израиль, как, как я это понял и подтверждают люди, 
которые во власти в том числе, что работает как 20 лет назад. У нас какой-то... У нас вроде все кибер, все круто, но по факту там пропаганда, все, у нас все на каком-то, ну не знаю, 20 лет назад. Да исторического уровня, ничего да. не меняется, это катастрофа. И может быть потому, что там люди работают в том же Кнессете, кому там, не знаю, за 100. Ну, может быть, и не, не, не видят всего, что происходит. Может быть, нет специалистов, я не знаю. Потом, знаешь, я как бы не надо переоценивать ни одно правительство, потому что многие думают, когда мы говорим о своей их кибервозможностях, там же правительство, там такие, это вообще не так. Там работают люди, вот у меня, допустим, есть айтишники, которые работают в том же Фейсбуке, и не только, которые получают огромные бабки, и они очень крутые. И они говорят, я в жизни не пойду там ни в какую в госслужбу, там на такую зарплату, зачем? Ну, То да. есть, а у меня компетенция, я говорит, даже знаю, кто работает. Ну, ребята, айтишники, там нет тех монстров, о которых так все думают, вот когда там же правительство, там Но такая наша... сила. Простите, наше правительство решило, что если есть у армии аккаунт в Твиттере, да. Да, если есть ага. бедная это Анна Уколова, которая на своей личной странице выставляет на русском языке пресс-релизы армии обороны, потому что на русском вообще никто не работает, да. а если есть, не знаю, аккаунты в том же Твиттере у наших правителей, то, значит, все, вопрос с соцсетями у нас а, решен. Подумали так, и опять же, там, Шабак, Масад, там, Диджитал Шабак, все эти вещи, кибербезопасность, я примерно представляю, что они делают. Да? Они за безопасность, то, чтобы не залетало вовнутрь и все. Но вот такую глобальную разведку, вот такую разведку, вот эти бот-фермы, строящиеся где-то там, не пойми где, с поддержкой в Пакистане и в Индии той же, там огромные люди сидят, живые боты. То есть это очень много всего. Они этого не отслеживали, не придавали значения. Потому что, первое, такие вещи, их даже если ты узнаешь, надо строить. Это надо строить такую... Это война. Лер, здесь очень важно, вот, вот я сюда донести. Сейчас это надо война. слову информационная война отнестись максимально серьезно. И ключевое здесь война. Это не компьютерная игра. То есть ракеты, все это понятно. Но сейчас вот проблема такая глобальная. Вот был экономический форум, я тоже расскажу, результаты которого потрясли мир. Что там такая война, которая меняет человечество вот просто вот так. Вот это серьезная война. Не думал Израиль, он был занят другим. Мы много чего знаем, чем он был занят. Не придавал значения. Возможно, были данные, что какие-то фермочки, какие-то все, но на каком-то уровне. И у нас не было этого противодействия. Мы не создавали. Опять же, может быть, есть специалисты, но, как я понимаю, люди в моей команде, которые работают с говорящей аудиторией, вот я тебе скажу откровенно, с кибер всей темой, когда начинал вопрос, мы поднимались сделать противодействие похожие вещи, а то и круче, специалистов в этой области не так много, их почти нет. Это, это удивительно. Потому ну что вот Израиль... тут, это, наши зрители интересуются, почему же наши не вложили и не вкладывают деньги в работу в соцсетях? Это, это, это самый любимый у всех вопрос. А, опять же, я, я сейчас отвечу, я вот продолжу мысль. То есть, а, и в какой-то момент вот это все началось. То есть, и опять же, чтобы это делать и противо, противо, делать противовес, это нужны очень большие деньги. Ну, даже не при очень больших это надо делать, делать. Этому делать было некому. Это не подумали, что все так будет. Ну, у нас в и пропаганды бюджета не хватает. Вот, там на принтере там. не хватало. Да, я знаю эту историю. То есть, у нас случилось 7-10 да, будут разбирательства какие-то, но о чем на нашей земле, вот здесь у нас под домом, а что говорить о том, что происходит тысячи, там, сотни тысяч километров назад, ой, от нас. А что касается, почему не были готовы, были готовы, ну, смотрите, 
Почему Ай. не вкладывают? Почему? В конце концов, я не верю, что даже несмотря на то, что ты, у нас сейчас правительство, те, кого мы наблюдаем, угу. это э, люди э, 60-70+, плюс, ну, я не верю, что у них в канцеляриях не работают молодые люди, которые могли бы э, рассказоветники, э, я не знаю, там, помощники, директора, да. все на местах люди, которые сказали бы, что, ребята, мы в 21 веке, и война сейчас идет да. в социальных сетях. И мнение об Израиле, оно уже, ну, не вчера сложилось, и не 7 октября. И мы да. все время во всем виноваты. И мы страшные оккупанты, мы израильская военщина, мы там геноцид устраиваем палестинцам. Жуть жуткая. И что бы ни старались делать наши блогеры, и что бы ни старались делать мы, мы не можем уже это перебить, потому что там, там информационный поток больше. А, с, э, нам перебить информационный поток, я, может быть, всех расстрою, но я буду всегда реали реалистом. Невозможно. Сейчас при, при нынешней ситуации невозможно. То есть все вот эти министерства, их там, по-моему, три основных, кто занимается пропагандой, включая армию. И когда мы были тоже в Кнессете, там нам рассказывали, то есть да, там пишут, что-то пишут, окей, писать можно все, что угодно. Можно создать 100 тысяч миллиона, миллиарда контента, его есть в Израиле, много волонтеров, тех же блогеров. Но проблема еще в другом, что весь этот контент, вот что важно понять, хоть запишись его, он вот как был внутри Израиля, он так и остается. Это то же самое касается, на самом деле, и блогеров. То есть это информационный пузырь. А, то есть наша правда, вот это капля в море, то, что происходит в мире. То есть нашу правду, первое, у нас идет информационная блокада, нас блокируют. Ну, про ТикТок, наверное, вы знаете, вообще нет смысла говорить. Это враги номер один, они этого не скрывают. То есть бесполезно. Они блокируют все, что с Израиля, они уже блокируют. То есть у тебя сим-карта израильская, там так работает. Они тебя не пропускают. А там рассадник антисемитизма. То есть не проходит. Второй момент. Даже если мы проскакиваем, а, вот эти все боты, здесь можно поговорить поподробнее вообще, что это такое, не все до конца понимают, а, которые управляют искусственным интеллектом сейчас, они, а, так называемые, парсят интернет, да, ищут, то есть по, по разным площадкам. Когда они видят публикацию, которая вроде бы проскочила, и она может нанести какой-то урон тем нашим врагам, это все делается одной кнопкой. То есть просто туда налетает тысячи-тысячи тех самых ботов, которые ставят дизлайки. Там можно научить этих ботов делать определенные действия. Ну, сделать дизлайки, писать там какие-нибудь комменты против нас и жалобы, 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 жалобы. Все, снесли за минуту. То есть хоть сделать. То есть там вот эти ловушки, ну, можем так назвать ловушки, стоят везде. Поэтому что бы ты ни делал, как это грустно бы ни звучало, что бы ты там ни писал, пытался, мы проскакиваем. Что-то проскакивает. Это даже не капля в океане. Но основной поток контента, он просто не пропускается. Он блокируется. И если люди вот, э, выйдут за рамки Израиля, и вот очень многим доносим, что там, ну там глаза на лоб, мы, мы уже привыкли. Там вообще другой мир. Там даже ну, там не описать словами, что происходит в социальных сетях там. Там Израиля нет. Там нет нашей правды. Там нету 7-10 вообще уже. То есть люди заб... не то, что забывают, они уже не знают. Это стирается уже... Уже даже не говорим о том, что Израиль сам подстроил, первоначально были сбросы. Стирается момент Холокоста активно, что это наши больные фантазии. Это уже давно это велась тема, сейчас активно. Это все оккупанты, и это евреи в Израиле, которые все это делают. То есть стирается, стирается, стирается. И самый главный тренд, у них же есть стратегия, это антисионизм, что надо понимать. То есть чтобы бороться с врагом, надо понимать его планы. То есть вот у них, я скажу, основной тренд, так скажем, да, нарратив, это антисионизм. Они просят, хотят и делают все для уничтожения страны. Иногда они говорят, даже там евреи нормальные живут, там нормальные евреи, которые ходят эти секты, вот, за 
забыл, как они называются в Штатах. Которые вышли по, на, на, это вообще трендец, на это, пропалестинскую информацию. Это, кстати, это сейчас звезды. Они гастролируют, их возят на всех телеканалах везде и говорят, вот же настоящие евреи. А сионисты это плохие. Поэтому они требуют уничтожения Израиля и вот эти головы переворачивают аудиторию. Я немножко ушел дальше, но вот отвечая на вопрос, пиши, не пиши, пока у нас не будет технической обороны, я скажу так, слово уже атаки, потому что хватит обороняться, мы уже на войне. И если мы не будем сопротивляться, ну, это зайдет вообще куда-то очень не в хорошие Тут спрашивают, дела. действительно ли существует теневой бан на каналы в Ютубе, или это только миф, или просто слухи? Он есть. Он, да, YouTube так вот не говорит, что да, у нас есть, он же официально об этом не заявляет, но, как правило, он делает, он удерживает. Ну, то есть я могу прямо ответить, он есть по всем тестам, по всем, опять же, есть теневой бан, есть э, атаки ботов, потому что ко мне не, не раз обращались там люди с Европы, которые делают нашу правду с большими аккаунтами, то есть мы смотрели эти аккаунты, а очевидно, очевидно идут жалобы, о которых YouTube не говорит. Тебя не банят жестко, но если, да, смотри, если э, YouTube понимает, да, что твой контент не смотрят или он не нравится людям, им же нужны показы, чтобы развлекать людей, это же развлекательный канал, ну, YouTube в смысле площадки, ну, да. то они перестают тебя давать в рекомендованные. То есть теневой бан, по сути, это э, не, не дают твои показы в рекомендации. То есть они просто это так... Если, да, можно посмотреть по статистике. Статистики, когда на YouTube смотришь, там есть рекомендованная, она у тебя там мизер. Вот, у тебя все вокруг твоих подписчиков, да, как мы говорим, информационный пузырь внутри Израиля, твой канал становится так. Поэтому это есть, это официально не заявлено, но то, что это есть, это однозначно есть, конечно. Тут еще вопрос от нашего слушателя. Почему бы не обратиться к нашим славным хайкам? и не попросить их взломать билборды в больших городах по всему миру и начать крутить наши ролики, ролики Хамас Болливуда и так далее. Довод, что это противозаконно, ему не такие бла-бла-бла, сразу отметается. Это булщит. Во-первых, хакеры, то, что они делают по определению вне закона, это не мы, мы не знаем, кто это, это же хакеры. Во-вторых, это война, и в этой инфовойне правил нет. Тем более, что наши враги в ней никаких правил не соблюдают. Значит, я на, 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 начну с вот этой булшет, что это незаконно, а об этом важно сказать. Извините, телезритель, я об этом скажу. Телезритель. Ну и телезрители а, тоже, я, да. Я, я скажу, и это важно. Это важно, потому что кажется все настолько просто. Значит, хакеры, в нашей команде есть хакеры, хакеры есть, которые могут положить и площадку, там, и билборды, и все что угодно. По поводу незаконности. Опять же, когда мы были в КНЕСТе, в Комитете безопасности, это все проговаривали, это действительно незаконно. И как нам сказали, опять же, другие люди во власти, что если это сделать, если вы это сделаете, например, ваши хакеры, забудьте об этом. Почему? Потому что первые, кому придут постучаться к вам же, к вашим же хакерам и, к те, и все, кто вокруг него, наши же спецслужбы. Они пер... Это наша же безопасность. Представим, что я хакер, ну, например, да, я не хакер, я даже не программист. То есть я хочу это... У меня руки чешутся. Знаете, сколько у людей руки чешутся? Вы даже представляете у этих хакеров. Готовы, но все прекрасно понимают. Опять же, много вопросов. Настоящий хакер не покажет след через Израиль. Поверьте, круче любого хакера ну, найдется еще хакер. Это, это есть определенного рода риски. Это определенного рода риски. И когда к нам придут, там, хакерам, Будут разборы, что вы подставили государство Израиль, под международное это будет скандал и все что угодно, я не знаю, как это дальше. И будут разборы, а не работаете ли вы на врагов. То есть нормальные, вот этот, опять же, хакеры, это надо просто ну, себя подписать на эти. И да, есть это абсолютно незаконно, и она 
Решит ли она этот вопрос? Вот тоже с этими хакерами интересно, что это решит какой-то прям серьезный вопрос, что вот мы так возьмем и выиграем. Слушай, ну есть же вот эти вот группы, группы хакеров, которые делают разную каку, а потом берут на себя ответственность, и они все еще есть до сих пор. Вон что стоило той группе воробьевка наших активных, которые остановили работу автозаправочных станций в Иране, да, но они же это сделали, они взяли на себя ответственность, это тоже противозаконно. Ну хотя бы на 5 минут взломайте билборды и покажите там наши ролики. Какая разница, вы сделали, остановили работу автозаправочных станций, или вы показали да, правду людям, да, о том, как э, Болливуд снимает, не Болливуд, Болливуд наш снимает ролики, э, и это все неправда, или о том, что происходило 7 октября, прям то, что с камер... Ну, на самом деле, Лер, вот, вот такой вопрос прямой, почему вы тот, не делаете ли хакеры, надо задавать им, да, начнем с этого, то есть вот в лоб спросить вот этих хакеров... Я бы, честно говоря, у правительства и, спросила и, в лоб, известный же факт, вот, что когда кстати, нужно... Когда это, нужно да. что-то делать, правительство тоже не чурается обращаться вот, к вот, вот незаконной я, структуре. Я тебя поддержу, и как раз задача вот, моя, моей команды, вот как раз объяснить это, что сейчас законы надо менять. И я поддерживаю вот, зрителей все, что надо это делать. Сейчас война, абсолютно верно. Но есть определенные риски, серьезные очень риски. Потом, я не знаю, есть ли у нас такие хакеры, которые могут сломать билборд. Наверное, могут. Я никогда туда не погружался. Но задача объяснить тому же правительству и мы пытаемся донести, что законы, которые были там цать лет назад и не готовы были к кибервойне, а мы уже живем в будущем. Мы, оно уже наступило, это кибервойна. Надо менять, надо менять. Но есть какие-то определенные риски. Поэтому риски вот такие глобальные, хакеры, опять же, их лучше спросить, на себя не берут. У нас сейчас должен случиться небольшой перерыв, пока мы отдохнем, попьем водички, а наши зрители посмотрят на красивые виды нашей маленькой и славной страны, после чего мы вернемся печь и клера. Я напомню, что после эфира вы можете слушать и клера на всех подкаст-платформах. После эфира через несколько часов появится подкаст-видео на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», где вы тоже можете задавать вопросы, комментировать, и если вопросов будет много, я снова позову того же гостя, чтобы он ответил на ваши вопросы. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся, потом вернемся. Напомню, у меня сегодня э, специалист по интернет-рекламе Роман Каплун, которому можно задавать вопросы. Возвращаемся после перерыва. Продолжаются на лучшем радио 106.4 FM и на нашем YouTube-канале Гвозди. Присоединяйтесь, подключайтесь, смотрите, слушайте, задавайте вопросы. Вопросы у нас тут есть, но они как-то больше подходят к нашему к завершению. Что делать, да, как бы тут вопросы из серии, что бы ты посоветовал, что нужно делать, что, как, чтобы это изменить, но это, наверное, уже в конце... Я расскажу об этом. Да, сначала нужно обрисовать, в общем-то, ситуацию. ситуацию, как я хотела сказать, чтобы понять вообще, насколько все плохо. Все плохо. Я, кстати, можно ли дополню вопрос был про эти билборды? Я сейчас сидел, подумал со стороны пропаганды и вообще, насколько это эффективно. Не, не, не совсем вообще стратегическая, даже правильная история. Опять же, мы должны понимать о стратегии. То есть мы хотим включить билборды, но надо понимать, что это даст, какой результат и к чему это приведет. То есть, опять же, включив билборды, показывав это, да, это вот сейчас вот подумал, то есть их можно одной кнопкой также отключить. При этом сил потраченной будет немерено, риски огромные, то есть стоит ли вообще игра свеч в этом вопросе. Поэтому Я думаю, что пока сообразят, другое. хоть что-то уже можно сказать. Вас обманывают хотя бы и крикнуть, да, Хамас, никого, никого. какашки или что-нибудь еще. Не поможет. Не поможет. Не поможет. Что ж, ну что дальше у нас происходит? Хорошо, у нас уже 4 месяца идет война в 
наземная, скажем так, то, что называется буфоль, да. да, мы воюем, мы пытаемся вернуть заложников, но все усилия по пиар-акциям, связанным с освобождением заложникам, терпят крах в тех же социальных сетях. Да. Даже несмотря на то, что и Facebook, и Google вроде как предоставили платформы для форумов семей заложников, TikTok отказал, но это понятно, в общем-то, почему. Тем не менее, все равно эта компания тонет в криках, воплях бедных, несчастных детей Палестины. Да. То есть мы а, в, в такой ловушке да, от социальных сетей. Не стучи. Извините, это, это слышно. Извините, извините. Мы в ловушке так скажем, социальных сетей и некой зависимости. Они нами управляют, пока мы не примем и кое-какие меры, о чем мы поговорим. То есть они делают все, что хотят. Они блокируют полностью нашу правду. Когда вопросы были с заложниками, когда мы вытаскивали наших заложников, вы думаете, об этом где-то прям они кричали? Ничего подобного. О том, что у нас на севере происходит, и мы сейчас, вот такая у нас ситуация. Вы думаете, они об этом говорят? Ничего подобного. Этого нет. Они делают, у них есть четко одна цель. Вот надо понять это как в рекламе. То есть есть определенная цель, где ты не должен менять аудиторию фокус. Ты, не надо отвлекать их от лишнего. Зачем вот эти новости? Зачем вызывать к нам сострадание, что там нам? Нет. То есть заложники убираем. Седьмое, фейки не было. То есть Израиль плохой, евреи плохие, все плохо. Они убивают детей, детей, вот эти постановки, постановки и они просто идут четко к своей цели. То есть так это именно и происходит. Поэтому как бы мы, к сожалению, это надо принять, это, это горькая правда, сейчас не пытались, не стучались, вот теми методами, что делаем сейчас мы обычными, писать там еще что-то, это ни, 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 ничего не повлияет. То есть наша пропаганда Израиля, да, она там вкладывается когда мы тоже изучали эти бюджеты, все, то есть во что? В СМИ основное, там, ну, телеки, радио, газеты, там, консулы общаются, еще что-то. Но это все, это окей, это надо делать. Но основное влияние на массы людей, меняние сознания людей, оно в интернете, оно в социальных сетях. То есть там работы нет, оно не ведется. Поэтому мы проигрываем, поэтому в нашу правду, то, что мы хотим показывать, ее не видят. Ну и что тогда нужно для этого делать? А, кстати, почему это все работает, даже когда наше правительство во что-то вкладывается, оно вкладывается во все, за исключением русскоязычной аудитории? Ты имеешь в виду на пропаганду? Да, пропаганда есть, ну, стараются что-то делают, пусть даже телеки, газеты и прочее, но англоязычные, франкоязычные, романо-германская группа тоже неплохо, как бы, но русского языка нет. Значит, тоже сейчас открою, не знаю, тайна, не тайна, про русский язык, что я об этом думаю, коллеги, и, в принципе, как мыслят у нас там на самом деле. Значит, чтобы вы понимали, Русский язык, влияние рус, русского языка на мировую геополитику, на пропаганду, он сильного влияния не имеет, я не скажу слово совсем, там очень минимальное влияние. То есть, опять же, друзья, то, что мы отслеживаем, наши, вот, мои коллеги с кибер, со всеми историями, те же наши враги, скажем так, они на русский, на русский язык деньги не тратят. И они понимают, что они делают. У нас основная масса аудитории русскоязычной – это Россия, понятное дело. 
Там без них прекрасно все справляются на месте. Соцсети под контролем, это под контролем, там своя политика. Страна недемократическая, страна, которая не может выбрать нужного президента, который будет поддерживать Израиль. То есть а никто не пойдет ни на какие забастовки там с плакатами, теми или теми. Да, выйди сейчас с Кремлю, поедешь в обезьянник. Мы все это прекрасно знаем. То есть ничего эта аудитория глобально, а они сейчас сами в определенном изгое в мире, она глобально поменять на ситуацию не может. Поэтому даже то, что делаем мы, мы может, об этом поподробнее поговорим, на рус, как раз на русский язык мы не настроены делать. Оно трата времени, там, возможно, денег, но влияние оно не там. И опять же, в Кнессете, когда мы об этом говорили, там да, сказали, как бы, ну, русский язык – это хорошо, но в гео, вот в этой глобальной истории, русский язык, он не поменяет. Потому что вся, опять же, пропаганда, где вложены огромные-огромные миллиарды, это, начиная с арабский языки, английский язык и другие европейские языки, где происходит волнение, где могут быть выборы президентов США, Америка там тоже разделяется, и Европа, то есть я вообще не говорю про арабские страны. И, и вот это серьезная опасность, то, что возникает на английском языке и на других. Поэтому русский язык, это, это окей, это хорошо, это надо делать, что-то мы там поменяем кому-то, там повлияем. В глобальной политике вот такой вес глобальный он не имеет. Поэтому я думаю, почему, опять же, вот, отвечая на вопрос, я не задавал такой прямой вопрос, скорее всего, это связано с этим, что ну, не видят смысла. Что сейчас нам надо делать Америку, Европу, где есть выборы, где есть президент, где есть какое-то влияние, там менять ситуацию. Но никак не на русскую улицу. Но русская улица же не ограничивается одной России. Русскоязычные да. же живут э, по всему миру да. сейчас люди, которые и в той же Америке, и... или русскоязычные априори за нас. Смотри, а, тут еще надо понимать, как, вот, как работают а, социальные сети. Да? Допустим, вот сейчас скажу очень, очень банальную простую вещь. А, надо понимать, а, даже русскоязычная аудитория, на каком языке она читает э, социальные сети и смотрит YouTube и все остальное, TikTok и Facebook. Потому что если даже очень просто, если кто-то занимается там рекламой, старгетировать, взять Америку, давайте Facebook возьмем, взять только те, кто читает на русском языке, по-моему, если не ошибаюсь, там с 18 до 65, их там около 500 тысяч, даже меньше, с миллионной Америки. То есть от того, что ты будешь делать по-русски, ну окей, вот эти 500 человек, условно, это сейчас очень образно, прочитают, какой смысл. То есть вот это все анализируется. То есть зачем? Мы, мы влияем на русских, на русскоязычных, э, но именно там, где они на каком языке читают. А в Америке читают на английском. Поэтому ну, как, мы будем знаешь, серии «Копейка рубль» бережет. Какой-то русскоязычный где-то в какой-то Америке может сделать гораздо больше, да, поняв для себя прозрев, и потом распространяя материалы на более понятном и английском языке, если его загорелся идеей доказать. Он, в принципе, тоже это может сделать. Мне кажется, что всех нужно брать в расчет, но окей. Всех, Пусть думают всех, специалисты. Всех, да. Тут еще один комментарий. Если скулить в сети невозможно противостоять, билборды не получится, не поможет, и ничего при этом не пытаться придумать и попробовать, нифига не будет. Констатация нашего проигрыша в информационной войне — это хорошо, но это пшик и, повторяю, булщит. По-моему, пришло время начать рассказывать, что же для этого делается. Ну, хоть спустя 4 месяца, но все-таки начинает что-то делаться. Значит, никто не не признает проигрыш, никто тут не, не плачет, никто не пессимист. Я говорю, мы самые большие оптимисты. Были бы пессимистами, сейчас бы там дома тихонечко лежали бы и все плакали. Все не так. От того, что мы понимаем, что происходит, от того, что люди, специалисты есть, и большая команда, и пробиваемся в разные, там, вплоть до Кнессета, понимание, что есть, и мы, к сожалению, очень медленно, но двигаемся к этой цели, и в конце концов мы ее реализуем. А сделать надо очень просто, друзья, то, что сейчас э, стараемся делать. 
мы должны воевать таким же оружием, а то и на голову больше. То есть мы, допустим, я скажу от себя, почему нас пригласили в Комитет по безопасности единственных. И мы представили презентацию того, что мы делаем системой, с искусственным интеллектом, со всеми делами. То есть огромная команда разработчиков. И стоит это личных денег, стоит сказать, пока никакого финансирования нет. То есть бухали туда. И это система, которая умеет создавать противовес, такое же оружие, оно даже на голову выше. У нас нет другого выхода. Если мы хотим воевать, у нас должна война вестись там. То есть это, я могу сказать, бот-ферма, но это не бот-ферма, это немножко высший уровень того, что нет у врагов. То есть это система глобальная, это, это много людей, много компьютеров также, это целое, может быть, министерство, которое будет работать со всеми социальными площадками, которое будет обходить блокировки. Это мы все сделали которая может обманывать тот же ТикТок. Я сейчас поделюсь одной новостью, это такая уникальная новость. Ну, например, мы делаем, там, не знаю, 2 миллиона публикаций окей, в неделю, запросто на любой площадке нашей правды. Социальные сети не видят, что это из Израиля. То есть для этого нам не надо иметь сим-карты. Как для того, чтобы ты делал там публикацию, да, ты должен иметь сим-карт. Сейчас все у нас офигенные специалисты мы привлекли. То есть это все делается глобальная такая машина, и она может создать противовес. К слову скажу, эксклюзив, вчера при минимальном вложении, при минимальных тестах, которые мы запустили, мы вчера смогли заблокировать в ТикТоке за день четыре очень больших автора на ТикТоке. Вот так вот. И это при минимальных. Это, это Враги пока к этому не готовы. И это мы доносим до Кнессета, и будут встречи с военными. Я точно говорю, завтра у меня встреча в Кнессете. Это видят, это понимают, и есть технологии. Есть люди, которые этого... Поэтому, почему мы туда ходим? Первое, это нужна поддержка правительственная. Почему вот со всех эфиров, да, я много об этом рассказываю, потому что когда будут определенного рода выходные данные из Израиля, тот же э, на, наши спецслужбы к нам постучатся, как я уже сказал, а кто вы такие? Поэтому она знают, это уже хорошо, нас привлекают, то есть все, финансирование. Про финансирование это вообще отдельная история, конечно, надо много денег, поэтому общаемся и с фондами, и с всеми. Там пока все очень сложно, но пытаемся своими силами. То есть вот такая постройка системы глобальная, она приведет к результату. То есть уже есть результат. Это именно такое же точно оружие, оно на голову выше, оно управляемо искусственным интеллектом. То есть мы сейчас, ну уже не на пороге, мы уже в этой войне. Вот когда мы это сделаем, мы двигаемся серьезно к этому вопросу, когда мы запустим, тогда мы сможем уже действительно воевать. То есть точно таким же оружием, а то и лучше. Тут гораздо. пишут, Лера, спикер все время говорит «мы». Кто это «мы»? Я не люблю говорить «я». У меня... У меня, давайте, у меня вообще компания, агентство, всю жизнь, у меня есть специалисты, у нас есть команда, есть общество. То есть людей, которые вовлечены во всю эту историю, это программисты, это айтишники, это хакеры, это люди, которые работают в кибербезопасности, это большая команда. То есть сейчас у нас над этим проектом работают человек 20, чтобы вы понимали. 24 на 7 и отчасти бесплатно. То есть какие-то вложения есть, но все это на волонтерских началах, то есть три месяца мы это все создаем. Мы создали для двух площадок Facebook и TikTok. Сейчас у нас идет разработка X и YouTube. И скоро мы закончим тестово. То есть мы это будем делать. У нас первая история – это распространение нашей правды в мире. 
я говорю, несколько миллионов, это при минимальном нашем плане в месяц. Фото, видео, неважно что. И вторая история, это которая будет просто уничтожать все вот эти вражеские аккаунты. Поэтому я говорю всегда мы. То есть я не один все это делаю. Окей, okay, тогда давай. Так, они к этому готовились, наши враги готовились к этому гораздо больше четырех месяцев. Uh -huh. К этому было привлечено безумное количество людей, опять да. же, по твоим словам. Специалистов, которых здесь, в Израиле, не так много. А, каким образом вы собираетесь это все победить, если это все начинается только сейчас? Четыре месяца уже идет эта жучайшая война, в которой uh -huh. мы информационно проигрываем, хотя многие говорят, что нифига мы не проигрываем, и мы молодцы. Нет, проигрываем. 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 Такая система, это большая машина, запустить ее на раз-два-три не получится. Сколько еще времени займет, пока мы действительно сможем реально что-то показать, что-то сделать, что-то, тем более, особ особенно в ожидании поддержки правительства, а это вообще бюрократическая машина, это которая неподвижна. Даже она, если да. двигается, то этого никому не видно. Абсолютно. Там все сложно. Смотри, тут очень важно сказать вот о чем. Подготовка наших врагов, как я сказал, за год и дольше. Абсолютно, да. Но они проигрывают в технологиях, которые создали мы. Ты правильно говоришь, что мы страна Ай, так что есть специалисты, которые присоединяются, которые это все делают. Сейчас у нас в руках там есть специалисты, которые чуть ли ну, не действительно могут создавать автоматизацию искусственного интеллекта. Их всего 100 в мире. У нас есть два таких человека, которые могут это делать. То есть фермы создавались, давайте я немножко углублюсь, в разных концах света. С банальными алгоритмами, там, может быть, сотни телефонов, могут быть сервера, и там сидят люди, с сим-картами, поэтому они в разных концах света. То есть, вот опять же, в Индии там вот эти все, какие тоже сидят очень много, потому что есть сим-карты, это упрощает, и это то, что, к чему они привыкли. Вот эта технология, которая вот эта с сим-картами и все, это очень старая история. То есть, если вы зайдете там в Google и скажете, накрутить мне лайки в Ютубе, да, допустим, ты платишь деньги или комментарии, загуглите, это уже больше 15 лет. Это не новое, это придумал Китай. Они этими пользуются технологиями. То есть ты вкидываешь деньги, тебе ставят лайки, вот там и блогерам, медийным, кому угодно. Я могу сейчас, типа миллионная аудитория, это были бы деньги. По сути, у них то же самое. Они пользуются этими готовыми сервисами, не создают это. То, что делаем мы, то, что делаем мы, это совсем другая история. Это на голову выше. Нам не надо сим-карты, нам не надо... Хотя изначально, честно, когда мы начинали, была мысль, как нам э, локацию использовать в разных стран. Мы этого знаем, как делать. Ну, кто люди в Айтеке, они, наверное, догадаются, как это делается. И все это стоит денег. Соответственно, это все базируется на одном месте, и все это запускается. То есть серьезная машина. Вопрос, сколько это делать... Вопрос, говорю прямо, вопрос финансирования. С госбюджетами все сложно, это, это, это жесть. Но и то, то, что мне говорят, как мы двигаемся в Кнессете, честно тебе скажу, у вас каждая бы встреча была там раз в полгода, это может быть. То есть у нас достаточно сейчас, завтра вторая, еще два комитета у нас, все это будем показывать. Тут пишут, может быть, стоит засекретить информацию, чтобы ей враги не воспользовались, не слишком ли откровенно гость рассказывает? А, хороший вопрос, я тоже, у меня есть коллеги, которые из Кибера, говорит, много не говори. Нет, это пока информация, которая, смотрите, я могу много, много чего угодно говорить, правильно? Я же красиво могу говорить. То есть она не подтверждена. А, данных, которых действительно как и что, а, сливы информации, да. я не буду раскрывать. Я вам сказал только вот, вот так, честно сказал, очень мало. Я даю такой некий вброс, потому что этот вопрос, честно вам скажу, друзья, задают постоянно, то есть э, на разных каналах, и да, вы говорите, надо, а, что, а вы что конкретно делаете? да, То есть вот, или там мне кто-то 
кто-то писал, вот лучше иди, помоги солдатам. Друзья, сколько я вложил денег личных, поверьте мне, я бы накормил там уже многих всех, пока это собственного кармана. Поэтому это пока ничего суперсекретного. Есть документы, все есть. Дальше будет, конечно, секретнее, о чем мы говорить не будем. У меня другой мерзкий вопрос, который Давай. созрел. Ты же не первый день наблюдаешь всю эту ситуацию с проигранной, с проигранной информационной войной. С И... первого дня ну, войны. Войны. Но это же активное. Ну, до этого ты же тоже видел, что происходит. Мы же эту первую информационную войну проигрываем не с первой операции. У нас до этого были и другие военные операции. Мы не называли это войной. Это угу. не было настолько э, страшно и так жутко, как 7 октября, но они все равно были, и точно так же мир был настроен против нас. Где ты был раньше? Ну, где ты был раньше? Смотри, я скажу, я в Израиле, давайте так, в марте будет 6 лет. Ну, не так, наверное, давно, да, то есть, по сути. Поэтому э, я тут развивал компанию «Бизнес, понятно, не только в Израиле этим занимался». То, что мы видели, ну, не, не было необходимости туда как бы углубляться. У меня не входило в мои задачи, в мою профессию. Это то, что мне здесь, сейчас нам пришлось делать реально, понимая, в какой мы, извините, ну, вот в такой большой находимся. Но не было э, как бы таких мыслей. Потом я точно знаю, Лера, я точно знаю, я уже настолько знаю чиновников, еще, еще до войны приходилось общаться, и в Кнессе я был не, не один раз. Если бы просто прийти тогда и начинать вот это кричать, люди, там, надо, надо, меня никто бы не слушал. То есть, ну, вот это все было бы вот так, долго-долго-долго, влияния бы не было. У нас, как вот говорят, да, пока петух там где-то здесь такое выражение, не, не клюнет. клюнет, я понял, это во многом про Израиль, к сожалению. И вот сейчас раз, и пока несколько месяцев я не долбился во все двери, в эфиры, где только не писал, звонил, ходил пешком. То есть я говорю, я честно, я был на грани того, что я приду с табличкой к Нессету, вот так вот, я не шутил. Я встану у двери и скажу, пока меня не пустят и не выслушают, в какой мы сейчас заднице, я отсюда не уйду. Я был настроен так. Услышали, окей, хорошо, благодаря этому вроде как война, не вроде как, понятно. Поэтому окей. И сейчас мы, мы начали это делать. Хотя, по идее, задача-то это должна была быть, ну, не моя, не наша, я говорю, наша от команды. Но есть ведь специально. Я же тоже думал, ну, честно, откуда я знаю, какие там разведки, как они работают глобально. А сейчас выясняется, сколько у нас дыр, сколько у нас сегодня проработано. Но сейчас выяснилось. Поэтому эти дыры сейчас активно надо вот это вот затыкать, задвигать и то, что мы и делаем. Тут вот ответили. С первого дня войны, пишет Светлана, делаю публикации в российской соцсети, просмотров 200+. Многие ничего не знали, люди боятся писать, но есть зашоренные злыдни, даже среди теперь бывших друзей и родственников. Ну, это потому что там пропаганда работает там, более активно. Ой, друзья, с, с Россией, с площадками российскими, я и вообще... Ну, опять же, давайте так, я всегда честно, открыто говорю, если мы хоть одному на какой-то площадке поменяем голову, и все, каждый что-то пытается, это молодцы. То есть я никогда не говорю, не делайте, это все фигня. Нет, надо делать. Вопрос, ну, к какому результату это приведет. Что касается российских площадок, я прекрасно знаю, да, то есть со времен еще Питера, то есть я всю жизнь у меня была в ассоциации рекламных агентств. Я, я и был у них даже в гостях и в Mail.ru и во всех этих. Я прекрасно знаю, как это все устроено. И все эти алгоритмы, все эти ФСБшники, все это, все это там действительно есть. И Яндекс, Яндекс Яндекс.Дзен, все контролируемо. И ты правильно сказала, и мы об этом говорили. Там а, без Хамаса они делают свою пропаганду так, ну, мы об этом знаем. Я не говорю вообще про телевизор, что там говорят, да, всякие вот эти вот товарищи. То есть это все настолько промыто еще с, с начала войны в Украине, всех этих, да еще до этого, а, вся эта пропагандистская машина. Поэтому там бороться вот так вот, ну, можно, но 
Надо пытаться, но опять же глобально туда войти практически невозможно. И очень многие боятся, вы правы, даже люди, которые там и поддерживают нас, пишут там мне на канал наш. То есть они хотят, но они действительно боятся. И честно говорю, я честно скажу, как я им говорю, друзья, спасибо огромное, это не ваша война. Вот у вас вообще там других проблем хватает на самом деле без нас. Не лезьте пока вообще на Ближний Восток, не разбирайтесь. Берегите себя, это очень важно, потому что я знаю, как в России все это работает и к чему это может привести. Поэтому лишний раз подставлять себя там на социальных площадках. Мои друзья есть там адекватные, нормальные за нас. Они, ну, мы общаемся, говорит, Ром, ну, я сейчас напишу, ко мне поступить, ну, зачем? Зачем рисковать? Не надо этого делать. Из-за границы здесь я делаю иногда публикации, я и так уже в России, можно сказать, меня никто не ждет. А, точнее, ждут вот так, с простертыми руками. Поэтому я могу это все закидывать, я тестю, да, я вижу комментарии, как, какие реакции, то есть есть, есть группы израильские в том же ВКонтакте, они есть, они есть, в принципе, туда можно Израиль с любовью, что-то, я не помню, как называется, там не такая огромная аудитория, я иногда туда закидываю какие-то видосы, там с эфиров или просто, они, они, в принципе, нормально, они идут просмотры, комментариев негативных там нет, вот, но в целом, по, по, по площадкам России, это такая, ну, это правда, это очень печальная история. Это очень печальная это история очень печальная не только история. по площадкам, а вообще, в принципе, потому что буквально недавно моя знакомая ездила в Россию закрывать там бизнес, угу. и она взяла с собой туда приятельницу, у которой есть только израильское гражданство, другого гражданства у нее нет. Но у нее в месторождении в Дарконе написано «Украина». Но украинского гражданства у нее нет. Okay. Она провела 4 часа на границе, очень неприятных 4 часа, доказывая, что она не верблюд, не, не шпион, не, не сама. Uh -huh. не... И стоило это больших денег, но ни, 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 никакого здравомыслия там не было. Абсолютно. То есть да. я, я бы влиял, опять же, смотрите, друзья, на, на русский язык, да, если мы говорим, все-таки люди, люди, которые основной дел упор и старался, если бы я вот так сидел, пытался руками делать, это бы русскоязычные, но не в России. Тратить время, ну, биться вот головой с ветряными мельницами, есть желание, есть вот это огромное, но надо понимать смысл и к чему это приведет. Лучше вот эти силы, ну, можно тоже на русский язык, но в другие страны. Это гораздо больше эффективнее, потому что там, там, ну, вся там очень сложно. Там клиника, как Там говорится. клиника такая, что там без Хамаса они делают за них всю, всю, всю эту работу. Ну, тем более, что они с Хамасом, судя по всему, да, лучшие дождь. друзья. Конечно, конечно. Эм, не, тут не, пишут, не спасибо гостю за понимание ситуации. У меня в России сын, 25 лет, жутко за него. Пытаюсь вывести в Израиль, но не публиковать не могу. Они тоже должны знать. Ну, в том-то все дело, что мы не говорим, что этого не нужно делать. Это нужно да. делать. Куда-то оно залетает. Просто да. не в таком количестве, как это могла бы сделать большая серьезная система. Куда-то это залетает. Если достучаться хотя бы до одного человека, все на правильно. мой взгляд, это офигенный да результат. Да, я об этом всегда и говорю. А если мы хотя бы одному голову поменяем, то, ну, это, это правда хорошо. Я, честно говоря, в свое время, когда началась война в Украине, я вел серьезную очень публицистикой, да, за Украину, против Кремля, и я много чего писал и делал. У меня была огромная аудитория в Инстаграме, в первый день отписались, я не знаю, человек 500-600, ну, мне вообще по барабану. У меня, правда, матка, мне как понесло. И я на протяжении долгого времени до нашей войны вел активно. Я говорю, почему меня там ждут с простертыми руками, я это знаю точно. Но я знаю точно, что э, люди потом вписались обратно, 
Они стали читать, я точно знаю, я не знаю в количестве человек, но я прям знаю, может быть, человек 100. Минимум я поменял головы. Они читали, они терпели, их, может быть, тошнило, писали много чего в личку, я где-то игнорировал. Они действительно поменялись. Но ломка прошла, и ломка прошла, чудо, да, да. Поэтому это работает. Да? То есть, опять же, один человек, два, три, сто... Он, по крайней мере, но опять же, про Россию, какие забастовки, он не выйдет да, на забастовки, не побежит за евреем с ножом, но он уже будет меньше участвовать в каких-то дурацких дискуссиях. Он, может быть, сможет повлиять на своего друга, близкого, там, на семью. Не будет рисовать звезды на дверях. Да, 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 да. То есть это хорошо. То есть там, 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 как там, вода камень точит. Да, да вода камень точит. Поэтому надо, надо, конечно. У нас закончился практически первый час нашего общения, но впереди есть еще второй. Вы можете задавать ваши вопросы 0508. 891-1064 это наш студийный WhatsApp. Ну и, конечно же, с большой буквой, большими буквами Лера. И я вижу ваши сообщения в чате. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и почти 6 минут в Израиле. Мы продолжаем программу «Эклеры Голицыной». Второй ее час. У меня в гостях специалист по интернет-рекламе Роман Каплун. Рома, еще раз привет. 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 Еще раз здравствуйте, наш дорогой чат на канале «Гвозди». Я начну с офтопа. Тут Валентина очень интересовался. Прям вот аж несколько раз написал, что я думаю по поводу Пинк Флойд. Понимаешь? Это, а. это сейчас вот на фоне интернет-войны. Это самое важное. Актуально. Это очень актуально. Но я вам отвечу, Валентин. Пинк Флойд — это классика, но я люблю потяжелее. Все. Мы возвращаемся к интернету и к вопросам. Здесь есть вот хороший, на мой взгляд, вопрос. Сейчас еще, еще один хороший вопрос появился. Отлично. По поводу того, что... Вот, видно, что у спикера желание помочь Израилю, как и у многих. Но почему не объединяться вместе и не создавать что-то большое общее? Почему все проекты бьются самостоятельно? Это же неэффективно. Это эффективно. Давайте объясню. Ну, отличное пожелание, что мы все объединяемся, все хотим помочь, и людей-волонтеров очень много. Это все классно. Я, рас... Я говорю за себя. То, что делаем мы, это... это... Скажем так, давайте просто программное обеспечение – это айтек, это, это разработки, это интернет, это сервера, это все что угодно, куча систем там безопасности. То есть это техническая часть, очень много с технической части связано. То есть это то, то самое оружие противодействия. Нам надо построить, скажем так, контент – это ракета, да, а вот пушка – это вот эта техническая часть, которая запускает. Вот мы сейчас строим пушку, это самое главное. Поэтому большая масса людей, то есть обращаются часто действительно, чем помочь. Я очень, я хочу что-то дать людям, ну, иногда бывает там, что-то можно вот на нашем канале написать, какие-то задачи, они встречаются, но в целом, опять же, у нас это узкий круг действительно специалистов, профессионалов в этом деле. Поэтому конкретно мы, мы строим систему, мы строим систему, в этой же системе задействованы маркетологи, то есть так как у меня компания, агентство, там, не знаю, директологи, пиарщики, кого только нет, даже психолог есть, которые вот это все выстраивают. Поэтому здесь большая масса людей, она не нужна. Это не то, что, вы знаете, очень много есть, не знаю, много групп волонтерских, где скидывают публикацию, вы, наверное, встречали, перейдите и поставьте там жалобу, да, наверное, вы видели. То есть там нужна масса людей. Да, туда люди, вот, вот туда, пожалуйста, да, там, ну, там нужен человеческий труд. То, что делаем мы, человеческого труда не надо. 
То есть там... Это ну, алгоритмы. Это, это алгоритмы, да. То есть там не надо людей, не надо миллионы, потому что то, что а, мы планируем, и оно, оно обязательно будет, и это вот, я говорю, будем головой бить э, все стены. А, то есть то, то, чтобы достичь такого результата, у нас должен весь Израиль кликнуть на одну и ту же кнопку тогда, чтобы сделать то, что как бы планируем мы. Это, мы, мы, это со всем миром серьезная войнушка. Это не вот так вот, не публикациями. Поэтому как раз а, большая масса людей, которые присоединяются там на канал и все, это все классно, но вот такой прям помощи конкретной, то есть нам нужны специалисты, сейчас команда, ну, чем команда, она не только в Израиле на самом деле, и удаленно мы много работаем с специалистами, которые контролируют, что происходит там, парсят интернет, социальные сети, следят за, у нас, если так расставить все по мониторам, мы, как вы знаете, как в космодроме, то есть данные вот так, как в матрице это будет происходить. Центр управления полетов. Действительно, это так. Это действительно так. То есть, опять же, над системой, когда будет запущено, все это сделано, ну, я опять вам скажу, там, это, не знаю, человек 20 максимум будет внутри сидеть и управлять всем миром. Тут вопрос еще. Как могло такое случиться, что основатель пиара Эдвард Бернейс, еврей, уже в 20 веке внедрил пропаганду в жизнь, а здесь все евреи не смогли победить вражескую пропаганду? А возвращаясь как раз к, к изготовлению пушки. То есть ракету придумать мы можем, она у нас есть, пиарщики есть, все есть. У нас нету технического вот этого элементарно железа и ПО, программного обеспечения, плюс мы активно используем искусственный интеллект. То есть э этого нет. Ты хоть заделайся этот пиар, ты хоть напиши куча постов, ты сделай миллион этих видео, все что угодно. Его у нас очень много. И мы знаем, с кем работать, потом где это брать. Вообще, кстати, отдельная тема по контенту тоже мы будем привлекать искусственным интеллектом на разные целевые аудитории. Но мы, мы, мы заблокированы. Мы заблокированы, то есть э, пиши сколько угодно. Он это явно не мог предвидеть, он не разработчик, он не технарь. А сейчас это все увидели. Ну хорошо, что вот сейчас хотя бы обратили на это внимание, мы делаем, и самое главное, мы делаем работу, что надо понимать. Это не только на сейчас, то есть это история на всю жизнь. То есть это, это может как некое подразделение, как какое-то спецобщество, я не знаю, как это потом будет называться, которое будет работать всю жизнь и уже нельзя останавливаться. То есть вот это газеты там, не знаю, для бабушек, вот это вот статейки, все это прекрасно. Но опять же, максимальное влияние, оно только в интернете. Слушай, у меня вот э, тут как у простого... Не стучи. У меня как у простого обывателя вопрос по поводу искусственного интеллекта. Я как человек, начитавшийся в свое время большого количества фантастики, любила я это дело, сталкивалась неоднократно с тем, что то, что писали писатели-фантасты в свое время, оно потом постепенно сбывалось. Касательно искусственного интеллекта тоже много чего было написано. Okay. И когда искусственный интеллект только начали разрабатывать, говорили, что искусственный интеллект будет работать исключительно на каких-то локальных серверах, и в интернет он доступа иметь не будет. Потому что искусственный интеллект — это штука самообучаемая, и мало ли что там в, в этом самообучаемый искусственный интеллект взбредет. Но вот прошло буквально энное количество месяцев, и мы видим, как искусственный интеллект успешно внедряется в интернет. Да? Мне страшно, потому что искусственный интеллект может нас воспринять как-то неправильно, да, и в какой-то момент начать делать то, что он считает нужным, или то, что мы от него хотим. Я вот расскажу как раз про последний форум экономический, да, в январе, по-моему, был. Это очень важно, чтобы вы услышали, что люди думают про это. Сейчас вернемся. Про искусственный интеллект. Ну, опять же, смотрите, очень много спорных вопросов, что же такое искусственный интеллект. 
То есть э, моя точка зрения и специалистов то со мной, она одна. Кто-то прям, который делает искусственный интеллект, говорит, что там прям как человек мыслит. Вообще, если очень просто, то это просто взять... Я очень просто и очень тупо скажу. То есть это взяли все, что есть в интернете, все вот это есть информация, запихнули в машину, опять же, образно, которая просто берет оттуда данные, сопоставляет, минимизирует ошибки, то есть все. Чему она там учится? Ну, для меня это большой вопрос. Но она берет данные, она, у нее нет мозгов, нет изв... она не, не может учиться. Опять же, люди, которые там искусством уже говорят, что это, там уже все терминаторов можно делать, но не совсем это так. Есть люди, с которыми мы работаем, опять же, вот их двое из ста, которые создают искусственный интеллект, и они нам помогают. В принципе, то же самое говорят. Это самообучающаяся штука в плане той информации, что ты даешь. Например, когда мы сейчас обучаем для искусственного интеллекта, вот я уже сказал информацию про ТикТок, то есть мы, кстати, вот здесь вы можете помочь, сейчас, может, вернемся к этому. То есть мы берем данные публикаций авторов всяких разных, но это надо брать с компьютера, мы это все, система анализирует, она как раз обучается, да. Она, ей надо время, надо определенный объем информации, чтобы она потом в интернете уже очень быстро находила то, что нам надо убрать или все, что угодно сделать. То есть это э, некий искусственный интеллект, это и есть искусственный интеллект. Он, он учится на, короче, он учится на базе данных, вот так скажем. Да, есть база, все, учи. Так же, как у нас сейчас ведутся переговоры тоже, это тоже с искусственным интеллектом по созданию контента. Допустим, есть, э, и, кстати, никому еще не рассказывал, Эксклюзив. Опять эксклюзив. Ой, как здорово. Слушай, сегодня эксклюзив, очень здорово, ладно, уже давно надо было немножко поделиться, но опять же это все... По мере возможности. Допустим, вопрос контента, который мы планируем потом транслировать. Опять же, друзья, у нас э, надо понимать, что транслировать. У нас на первом этапе наши граждане столько ошибок совершали в трансляции, писали, постили. Такой ужас. Надо понимать, что можно, а что нельзя. Это тоже важно. Я понимаю, эмоции, еще чего-то. Это все э, отклик... откликается там так, что ну, мало не покажется. Плюс надо понимать аудиторию. Да, если мы в рекламе, это маркетологи занимаются, целевая аудитория. Бабушки, дедушки, там такой-то возраст, такая-то страна, э, там, не знаю, цвет кожи, ориентация, социальное положение. Это все, это все надо дробить для каждого. Это все, это, это, это наука. То есть на какую целевую аудиторию мы делаем. И мы учим искусственный интеллект, в котором будут задействованы, э, вот обращались там союз писателей, союз там ученых, еще чего-то, которые будут давать глобальную датабейс данных, а глобальную, мы будем обучать интеллект этим историям, это, я говорю, уже процесс по созданию кон контента. Uh -huh. и, мы даем, и он, допустим, вот мы говорим, хотим, например, чернокожие, да, автоамериканцы. Авто Кстати, мы очень хорошо отыграли несколько в комментариях, мы приучаем аудиторию, что а, антисемитизм – это равно расизм. Знаешь, как до, до них доходит, они как этого боятся? И, то есть мы уже сравнили эти понятия, вот мы подействовали, это уже был, был эксперимент, они прям боятся, они вообще комментировать боятся этого слова, то есть как это, я что, расист, не, вы что, расист же, я знаю, что это такое, по факту ты сейчас расист против евреев, то есть вот такие вещи, которые надо понимать, и мы их будем глобально тоже обучать и выдавать, теперь, что... По поводу еще искусственного интеллекта, смотрите, это сейчас беда бедовая, то есть я вообще за прогресс, да, то есть я в этом за искусственный это все классно. Сейчас в этой истории он пока не на нашей стороне, пока ключевой здесь, потому что вот сейчас вернемся в форум, который экономический, да, вот этот большой, в январе, и я читал все данные, коллеги, это, конечно, сенсационное заявление, не знаю, в курсе кто-то или нет, об этом тоже говорил в каких-то эфирах, что впервые за историю вообще этого форума 
Да, это впервые. Всегда на первом месте то, что угрожает человечеству, всему, это всегда была экология, там, потепление и всякие вот эти там стихийные бедствия в основном. Да, экология. А сейчас начинает обгонять уже на втором месте, я примерно процитирую, социальные сети, управляемые искусством интеллектом, распространяющие фейки. Вот это заключение форумчан мировых, которые поняли глобальность катастрофы, не побоюсь этого слова. И там я понимаю, о чем они, я все понимаю, что до 2026 года, если не создастся какая-то борьба с этим, потому что это оружие, это оружие, оружие, оружие массового уничтожения, надо это понять, это, это, это жутко, то, то мир потеряет контроль. Мир реально может контроль, потому что пока мы здесь с вами раз, раз, общаемся, и вот эти три месяца, там не стоит на месте, потому что то, что я, мы видим, это все больше, больше, больше создается, создается, наращивается, и плюс обучаемость, между прочим, это не зря я сказала, да. потому что вспомните те картинки, которые поначалу рисовал Миджорни, да, пальцами, бы... да? Нет, которые поначалу это были квадратные, некрасивые картинки, да, да, а конечно. сейчас искусственный интеллект рисует фотографии, которые на фотоконкурсах получают призовые места, Стоп. их невозможно отличить. Сто процентов. Тут здесь... вот нам задали да, вопрос, да. подожди, можно ли узнать у спикера, какая цель его проекта? То есть мы слышим, что идет грандиозная работа с ИИ, собрана команда с уникальными специалистами, а для чего? Чтобы что? Татьяна, вы, наверное, не с самого начала не слушали, с... да? Чтобы эм, мы на начали выигрывать информационную войну или хотя бы могли ей качественно противостоять. Чтобы мы могли распространять свою правду на всех социальных сетях во всем мире, где мы блокируемся, а у нас есть понимание, и мы уже тестим, как нас, чтобы не блогировали, в том числе защита от ботов. И если надо, вторая история, я уже говорю, что уже пора нападать и сносить ту пропаганду на тех социальных площадках, которые работают против нас. Вот, вот вам ну, ответ вот на вопрос. Очень, да. Так, вернемся к искусственному интеллекту. Меня поэтому это пугает, потому что да. люди не обращают на это внимания. То есть фотография, облетевшая весь мир, и только наши заметили, что там шесть лап, пять лап у котенка. Да. Или что мальчик, который показывает стоп, у него шесть пальчиков на руке. Или что фотография, на которой там выносят раненых, у них какой-то... Или несут раненых детей, рук больше, чем детей, и людей на картинке. Это же надо присмотреться и посмотреть. Но это мы знаем, что Поливуд творит всякую фигню. Да. А мир не знает. Они увидели глазенки полные горя, и все. Это Какая достаточно. разница, сколько лапок у кошки? Абсолютно. Им это достаточно. А аудитория, опять же, работая всю жизнь в рекламе с брендами по миру, то есть у меня образование, тоже рекламное управление. То есть надо понимать, как мыслит аудитория. Вот давайте вообще немножко зайдем немножко туда. Тоже частый вопрос, который, ну почему верят? Ну это же такая чушь. Я всегда везде всем говорю и пишу, перестаньте удивляться. То есть меня это не удивляет. Мы должны понимать, как мыслит аудитория. Если мы всех думаем, что все вот такие прям развитые в мире, все такие интеллектуалы, это вообще, вообще не так. Ну, процентов там 10, 20, 15, не то много взял, может быть, которые критически мыслят, мыслят, которые могут делать анализ, которые пытаются разобраться. А аудитория, как работает реклама, то есть пропаганда, это абсолютно практически те же инструменты рекламного бизнеса, как ваш бренд заставляет вас купить тот или иной продукт, да, а здесь побудить какому-то действию. То есть это просто влияние, и когда аудитория, которая особенно не думает, с каждого утюга тебе говорят, это, это, котенка, котенка, ребенка, собачонка, еще что-то, 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 это зомбирует, это действительно зомбирует, так работает реклама, это пропаганда. У тебя такой становится информационный шум в башке, 
ты его перестаешь фильтровать. И когда из тысячи, из тысячи там, публикаций чего-либо против нас попадает одна наша, ну, кого он слушает? Слушай, вот, вот, вот же говорят, а вот сосед сказал, а вот у меня на работе, вот у меня это. То есть, и они поддаются этому влиянию. Поэтому вот эти пять лапок, шесть там хвостов, оно проскакивает. То есть, это такие добивающие истории. Кто-то замечает, не, не все тупые, кто-то замечает. И искусственный интеллект, почему он сейчас, это кибервойна. Вот мы сейчас реально в кибервойне, вот оно наступило, это матрица, вот это надо понять. То есть, цифра стала работать быстрее. Война стала эффективнее и моментальнее. То есть, когда раньше нашим врагам надо было, ну, чтобы что-то сделать, сесть, написать, в фотошопе нарисовать, к примеру, да, самые простые вещи. Я не говорю про искусственный интеллект, который тоже не надо забывать. Искусственный интеллект не только пишет тексты и рисует картинки, он управляет процессами. Вы можете настроить свой компьютер с помощью, с помощью искусственного интеллекта, который будет работать, делать, выполнять, смотреть фотки, лайкать. Никогда не поймете, что это делает не человек. Это гораздо глубже. То есть обучается система. И это стало все настолько быстро. То есть вот э, именно война, кибервойна, цифровая цифра, она увеличилась в скорости в этой войне. Поэтому сейчас, да, вот в данный момент, и мы чему хотим сделать противовес, это работает вообще искусственный интеллект, нам вообще не на руку, потому что у них меняется все с бешеной скоростью. Со всех концов света, разный контент, разная аудитория, разная пропаганда. То есть если это все смотреть, мы уже привыкли. Но там просто каждый день, каждую неделю четко отслеживается прям контент-план. Вот они идут к этой цели, не отвлекают ничего аудиторию. И за многом искусственный интеллект. Тут П спрашивают, почему в мировой пропаганде не задействовать еврейские диаспоры в других странах? Их не могут блокировать, у них не израильские симки. Смотрите, они задействованы, а, они задействованы. У нас же есть это министерство, я не, не помню этих, которые занимаются а, общинами, там, вот, диаспорами, диаспорами прочим, да. да, вот эта вот история, кстати, тоже с ним, по-моему, встреча должна быть, с диаспорами, туда идется, у них, их основная пропаганда, посмотрите, опять же, пропаганда вот имеет плохой окрас, на самом деле это совсем другая история, наша правда, давайте, чтобы так было, она идет на внутри общины, она идет газетками, она идет какими-то пабликами и так далее, а надо понимать, что э, люди, которые там, евреи сейчас, они в опасности. И вот наша глобальная цель, почему мы должны бороться с информационной войной. Вот я, это основная наша миссия. Прежде всего, мы должны помочь евреям, которые находятся не в Израиле. Потому что в, в опасности основной не мы здесь. Мы здесь в безопасности сейчас. Евреям самое безопасное место – это в Израиле. Это те, кто находится там. Потому что регулярно мы общаемся, я общаюсь, слышу разные истории, что происходит с Европой, что боятся, говорят, на иврите, говорят, вообще, что я еврей, люди, которые там все жили, там страшно, страшно это все. Почему? Потому что это все с интернета берется. Соответственно, вот эти общины, которые, ну, им тоже не надо рисковать, то есть это не надо выносить, это, это безопасность. Это сейчас все опасно. То есть я хочу сказать, эй, я, вот мы же обсуждали там российские площадки, я буду сидеть там в Питере и говорить что-то. Ну, я знаю, что за мной придут, да, там за анти там какую-то позицию. Там то же самое. Не, не знаю, чем, зачем рисковать. Зачем? Жизнь, она, ну, есть цена жизни, она бесценна. Есть семья, есть работа. Поэтому люди, я предполагаю, это вот сейчас вот я об этом думаю, Скорее всего, из точки зрения безопасности, прежде всего, не ходят там, не кричат, я еврей, Израиль прав, мы евреи правы, ну зачем там, евреев по сравнению с той массой очень мало. Поэтому мы сделаем это сейчас здесь. И мы должны, находясь здесь, 
поменять мозги максимально, и мы это сделаем, мы идем к этому. Вот там это прежде всего. Как раз, чтобы обезопасить наших евреев и наших граждан, которые находятся там. Так, мы продолжаем. Дальше тут пошли комплименты тебе, что ты похож на поэта Серебряного века. А еще интересуется, сколько лет нашему сегодняшнему гостю красавчику. Вот так вот. Спасибо. Мне 42. В этом году 43, в июле месяце. Хороший возраст. Нормальный, да. Нормальный, вообще любой возраст хороший. прекрасно, да. А поэт это из-за шарфика, наверное. А я думал, холодно будет. Я так что-то с улицы замерз. Нет, у нас тепло, мы тут греем. У нас теплые клеры пекутся, печка жаждаешь, понимаешь. да? У меня же тут печка работает, поэтому по-другому никак. жарко здесь. жарко. Еще вопросы по поводу интернета. Онлайн... Все, что происходит онлайн, говорят, что оно лишает весь остальной мир души, да, то есть сейчас есть очень много компаний, которые, компании в плане не объединения, а компании, которые проводятся против социальных сетей в попытке вывести людей из социальных сетей, потому что социальные сети привели к тому, что большая часть населения становится интровертами, не хочет выходить на улицу, не хочет общаться с людьми, не хочет чего-то делать, то есть переходим в онлайн, и как раз искусственный интеллект, который так вот с бешеной скоростью развивается, сейчас начинает завоевывать и рабочие места. Да. То есть буквально недавно была большая забастовка сценаристов в Голливуде, актеров в Голливуде, потому что их начал вытеснять э, искусственный интеллект. Да. Кому еще, вот с твоей точки зрения, ты смотришь, кому еще угрожает эта зараза? Э, потому что сценарии пишут, э, работы рефераты они уже пишут через чат GPT. Уже в адвокатской практике используются... Э, в, в продаже в маркетинге, то есть даже там, не знаю, скрипты по продажам консалтинг компании пишут уже с искусственным интеллектом, то есть чат GPT далеко. Да, ходит. так что получается, а, Дизайнеры что... графические, копиар... ну я больше к своей профессии, что, что вокруг рекламного агентства, а, там контент-мейкеры, видеомейкеры, как угодно называть. Да, это, 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 это проблема. Это проблема, что делать... Не знаю, я не задумался этим вопросом на самом деле, но надо принять, что это происходит. Ну смотри, и... ты как человек, который работает в рекламном бизнесе, имеешь да. рекламное агентство, и завтра к тебе не придут, потому что они придут в чат GPT. Им это будет ну, бесплатно практически. Может, через какое-то время это какие-то услуги станут платными. Смотри, но... э, э, смотри, Лера, я тебе скажу, мы как, я как предприниматель, да, то есть мы подстра... Я, я, я все мы, у меня уже привычка за команду говорить всю жизнь что я командный игрок, я, я подстраиваюсь под рынок, под ситуацию. Если есть, допустим, какой-то спрос на какой-то продукт в моей сфере, которого нет, мне его надо создать. Если меняется рынок, меняются тренды, меняются тенденции, если понимаю то-то-то-то, то я должен понимать, как стратегический менеджмент, да, там, принимать решение, как здесь, это кризисное управление можно назвать, то есть как, что надо менять. То есть я управляю ситуацией. Я смотрю реалистично. И я допускаю, что поменяется настолько все, и в этом надо работать. Может быть, я поменяю профиль. Ну, может быть, сейчас вообще... Откровенно говоря, сейчас я понимаю, когда мы сделаем то, что мы делаем, вот сейчас там тебе скажу, я думаю, что я уйду уже, просто делегирую, там есть кому, но основная моя работа будет вот в этой информационной войне, во всей этой системе. Она займет 24 на 7 время. Даже люди, которые будут работать, там несколько смен даже есть, но это я уже не буду все рассказывать. Поэтому меняется, меняется, надо подстраиваться, надо управлять. Дальше будет лучше, нет? Ну, мне кажется, это только, только, только начало. Ну смотри, опять же, весь фикус заключается в том, что 
мы с тобой понимаем, да, где он находится сейчас, точка развития, где точка прогресса, да, она сейчас uh -huh. в интернете, на это нужно обращать внимание. Ты э, уже неоднократно был в Кнессете и еще будешь. Так, мне кажется, после перерыва придется задавать этот вопрос снова, да, потому что он у нас внезапно наступил. Перерыв. Эклеры Голицыной. Таки да, продолжаем. Роман Каплун, специалист по интернет-рекламе, сегодня у меня в гостях, и мы говорим о том, почему же мы проигрываем информационную войну и откуда ноги у этого проигрыша растут. Вопрос, который я начала задавать, это что мы с тобой понимаем, люди нашего возраста помоложе тоже понимают, что жизнь сейчас во многом идет в интернете, и это очень серьезный инструмент. Маркетологи понимают, что это серьезный инструмент. Насколько... Наши, я пытаюсь как-то, нафталин наш вообще способен а, понять. То есть ты встречаешься с людьми в Кнессете. Да. Судя по твоим реакциям, у них там прям инфаркт Микарды, и на этом все закончилось. Да? Ай-яй-яй, как же так, да? Угу. То есть насколько вообще реально пробиться через этот нафталин к пониманию того, что будущее, оно уже наступило, вот технологии, они уже пришли, и что в этом надо не просто разбираться, а этим надо уже заниматься еще вчера. Вот, Лег, это как раз э, то, что делаем мы, я люблю говорить мы, я, и именно стучимся и доносим. Вот это как раз... Вот, стучимся а, и доносим звучит как-то Стучимся очень... и доносим. Ну, не знаю, как это сказать. Это звучит есть, головой, головой прошибаю двери. Я скажу честно, я могу, ну, с гордостью говорю, что единственное по информационной войне, кого вызвали, пригласили официально под протокол, ездил только я, и вообще с, с этой темы. Кого окей, мы теперь готовы послушать, больше никого не принимали. И достучаться получается. Единственная это катастрофа, да, все как это медленно. И в плане, опять же, я говорил, что это непосредственно встреча была с Юлием Эдельштейном, глава Комитета безопасности. Когда он все видел, что-то не понимает, у него возникало очень много вопросов. Он говорит, а что же делаем тогда мы? Я говорю откровенно, я вот был с коллегой, ничего. вы ничего не делаете, газетки для бабушек, это все прекрасно, это не работает. Там задумались, там, там еще было два человека с ним, помощники, все подбрать, задумались, то есть он говорит, да, 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 и понимание как бы есть, а как это сделать, а мы почему не делаем? Я говорю, ну давай типа, банально, что опять же как бы в правительстве там гении сидят, вообще не так это, ну не так, специалисты, я говорю, нету людей, потом человек, который сидит на зарплате, там айтишник, вот он что, сидит как в лаборатории изобретает программу, исследует, как мы. Мы работаем, честно, опять я говорю, мы а, и ночью. То есть у нас иногда стратегические сессии с командой по 5 часов, и днем, и ночью. Когда у меня включается монитор и все, ночью бывает. И мне тяжело надо встать, а надо свои дела делать. И мы это все видим, мы собираем, что происходит. То есть у нас полная аналитика. Там этого не делают. Поэтому он не будет разрабатывать какое-то программное обеспечение, а еще искусственный интеллект, а еще вдруг он не прошел там тендер, да, как они любят в Кнессете, и вообще проверку, а что такое искусственный интеллект. Там же там, там трендец, там 20-летняя давность. Ну, есть еще одна страшная штука, например, это то, что, э, например, религиозные партии с их раввинами могут наложить вето на э, богопротивные искусственные 
искусственный интеллект, сказать, что это не по галахе, и на этом все закончится. Сейчас меня опять обвинят, что я все во всем обвиняю Бибии религиозных. Нет, но я реалистично смотрю на вещи. Потому что могут сказать, что искусственный интеллект это к иудаизму не имеет никакого отношения, поэтому фу-фу-фу на вас, и мы не дадим бюджет на это. Его могут... Смотри, я разделю твою точку зрения абсолютно. Это запросто, потому что слышали уже разные истории. Не знаю, дойдет ли до такого. Опять, как, как, предоставят, как предоставят им искусственный интеллект? Им же могут... А может, они не понимают до конца, что это. Может, это программное обеспечение, компьютер там, да? Я, я не знаю, как на каком языке с ними разговаривать. А если он не кошерный? Другой вот вопрос. Все, да, Но, он а, это не кошерный. Как с Министерством пропаганды, кстати, много было вопросов, почему зарубали бюджеты и все. Ну, то, что место рассказывали. Это вообще отдельная история. Пытались пробиться, там зарубали, там зарубали, эти зарубали, потому что это, это был ужас. Но это вообще отдельная история. А есть еще такая тема, открою, сегодня столько эксклюзив у тебя, Олег. Обалдеть, я прям кайфую. А, у него его очень много, нигде не говорил. А, в комитеты разные, да, в КНС, там же, там же вообще там такой квест, я вам скажу, там вот а, этот под этим, так, 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 так. Поэтому там есть комитеты, под комитетом, по комитетам подгоняют, где нет... Есть подкомитеты, где нет, допустим, арабов. Это не секрет, чтобы они не знали какие-то лишние там данные. Нету этих, возможно, нету этих, поэтому там какие-то лазейки есть. То есть вопросы о информационной безопасности, опять же, ну она же есть в Израиле, есть в правительстве, то есть имеет ли там влияние вот, вот эта каста людей. Может быть, не имеет, а может быть, туда не лезут, а и компьютеры что-то. А может, там все настолько, то есть, как я понял, при желании, если честно, при желании большом, найти выходы как-то надо. Но надо иметь действительно очень большое желание. Не посмотрим. Мне пока, кажется, пока, пока нужно я с этим и ночевать, бегать по этажам из двери в дверь, чтобы обнаружить то место, где тебе можно тихонечко сказать, и тебе э, вот написали, вот, в КНЭСТе отделение геронтологии, а не правительство, им эти вещи недоступны. Только свои делишки обделывают в куларах. Ну вот оно так и выглядит. Блин, там вообще КНЭСТ меня забавит еще до войны. Это какой-то, честно, вот откровенно, да, даже если там, э, это пионер-лагерь. Ну, иногда я смотрю, что там происходит, э, я не раз был в Кнессете, еще до этого, там, если никто не был, хотя, как они общаются еще до войны, то есть они манишма, они могут подзатыльник дать, играют, то есть я куда я попал? То есть там, эй, тут бутерброды жрут, тут подходит депутат, от него, извините, луком воняет. Кенманишма, то есть я говорю, что происходит, где я вообще, это что, Кнессет? Там такая атмосфера, там, и вот там очень выглядит все вот так, да? Большая коммунальная Большая квартира. Большая коммуналка, да? и они там действительно, да, у меня, ну, как у всех граждан, много вопросов к тому, что там происходит. Я туда не лезу, вообще стараюсь. Все еще в политику полезу, это не... не... Мы потеряем фокус. И там действительно между вот этой вот война какая-то между собой до сих пор, это подножки этому, этот, а этому мы не скажем, а этому скажем, а давайте этому, а давай... Блядь, извините, когда-нибудь работать, ну, будете, ну, хочется сказать. То есть они вот эти вот вот там... Я это видел. Ну, я не каждый день могу пальцы посчитать, сколько... Ну, там такая жесть. Ну, это политика, так она выглядит изнутри. Да, но пока вот это все решается, пока вот волшебный пендель не дадим и стараемся давать, да, ну, это вопрос выживания государства Израиль. Потому что я вам скажу, один из лидеров мнений тех товарищей, на их площадке, кстати, про палестинских, он заявляет, что я не помню, процитировать не могу дословную серию, что человечеством была совершена глобальная ошибка, это про Израиль, 
И сейчас в наших руках исправить эту ошибку, и у нас там второго шанса не будет, это, я понимаю, о чем, это про информационную войну. Все сейчас, и они не остановятся, это будут делать для уничтожения государства Израиль. Это все будет, это все настолько серьезно. Это не Но это ракет... называется более современное оружие. Что... Уже все, уже там война похлеще, да, ну, я ни в коем случае не говорю, что там ракеты, это все лучше. Нет, ни в коем случае. Это другая, которая... Ракета это на территории какой-то определенной, это в мире, это меняет толпы людей, которые, которые просто все, пойдут к нам, а мне как-то хочется за границу уезжать, там, детям нашим, да, наверное, то есть это на будущее, а как мы вот так и сядем, как Северная Корея не вылазить, к сожалению, если не предпринимать меры и вот как-то не, не, не разгоняться. Все может по-разному закончиться. Вот писали, Кнессет, наверное, какое-то отделение цирка Шапито. Я, ну, уже, блин, года 4 называю, это, о, это я уже года 4 называю наш Кнессет адское Шапито, потому что это не просто цирк, это адское Шапито, и по-другому это не назовешь. Да, и поэтому у меня реально, меня терзают смутные сомнения, что пока они там... Вот, ваш, ваш, ваш гость должен заняться политикой, потому что допотопная политика вас будет тормозить. Я хотела это сказать, но для этого не гость должен заниматься политикой, а гость должен заниматься тем, что он умеет делать хорошо. Mm -hmm. Да, собственно, там должны появиться те, кто осознают нас важность работы с интернетом, поскольку в интернете у нас сейчас все. Если помните, да, вот период пандемии, mm -hmm. что спасало в период пандемии? Да, интернет. 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 Все ушли в онлайн. Все ушли, многие бизнесы, все, ушли которые могли перенастроиться, перестроиться, ушли в онлайн. Да. А, музыканты объединялись, записывали клипы онлайн. А, люди, которые сидели по домам в карантине, чтобы не сойти с ума, общались друг с другом онлайн. Бухать онлайн стало новой фишкой карантина, уж да. простите, да? Люди пили по интернету, чокались там через да. камеру. То есть интернет, благодаря этому, то есть мы не поехали крыши, благодаря тому, что есть интернет, и была возможность онлайн-доставок из магазинов, да? Как, да, да, да. Все, э, как бы... Все и, в интернете. Да, все в интернете. Начиная с пандемии, интернет в общем-то вышел совсем на первый план в нашей жизни. Почему мы боимся забыть дома телефон? Почему мы в нем живем? Потому да. что в этом телефоне Вообще, все. Вчера с коллегами, по-моему, разговаривали, даже сегодня утром, у меня уже смешалась день-ночь. И насколько вот кибервойна, что она за собой влечет. Вот, вот просто отключи сейчас всем интернет и, например, отключи всем мобильные телефоны. Встанет мир, страна, мы все, вот что, что у, тебя, у нас сейчас ничего не будет работать, а что, а как, и все, все встанет, все глобально, то есть насколько мы уже в этом ну, мире, в этом кибермире, и сейчас, опять же, если говорить про войну, то мы воюем, а по поводу политики я прокомментирую, я уже, да, не, не часто пытаются в политику привлечь, я, от, я пока отмахиваюсь, то есть я не хочу, я не политик, я не даю какие-то политические анализы, вот это вот всякие, я не политолог, хотя я, у меня есть своя точка зрения, много чего понимаю, но если я пойду еще в политику, без меня советчиков хватает очень много. То есть, простите, но вот с кругом советчики, и все знают, что делать, и разбираются, пусть разбираются. Если бы еще я туда полезу, кто будет заниматься тем, что занимаюсь я? Простите, нет. Мы сейчас это сделаем, а там посмотрим. А там посмотрим. А и по да, и что говорить про КНЕС, это еще маленькая ремарка. Опять же, да, там вот это все. Но я скажу от себя абсолютно откровенно, то, что я встречался и то, что делается делается все правильно. То есть, опять же, с Юлием Андерштейном вообще очень грамотный человек услышали, дали ход, с нами общаются, одна, то есть идет, оно правда идет. То есть это не, от, не была отпиской. Я, честно говоря, очень боялся, что это будет, как вы заколебали там кричать, давай, ладно, ладно все, вообще не так, все правильно, и документы подали, все-все. Вот завтра очередная комиссия, и 
поделюсь в социальных сетях будет. И дальше, 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 то есть движется. И опять же, мне, что главное мне для нашего проекта, мне самое главное, я всегда говорю, чтобы о нас знали и была некая поддержка. Потому что, когда увидят наши возможности в полную катушку, ну, эксклюзив, но я уже говорил, то скажут, алло, ой, извини, я все стучать. Типа, что вы тут делаете, ребята, да, должны знать, о нас знают. Вот, про финансирование хочется, очень хочется, но денег нет, но вы держитесь. Может быть, в будущем, там тоже мы это обсуждали, что именно на постройку, вот, потому что там ногу сломаешь, это же бюрократия, это тендеры, а кроме нас нет никого, уже пытались они понять, а, вы, а как такое может быть, мы с таким не сталкивались, значит, надо что-то еще сделать, а как вы это, и это, это война То кончится. есть вместо того, чтобы дать грант, мы должны провести тендер, а я, раз кроме вас никого нет, давайте мы придумаем еще пару фигни да, какой-то, которая вот. вместе с вами выйдет на тендер, вот. и мы все равно я, отдадим я... вам? Конечно, я говорю, это я, для... это я что для себя стараюсь, ребят, вы так есть еще гранты, которые ты должен 50 на 50 платить. Я не знаю, знаешь или нет. Когда я делаю проект на помощь Израилю, я как будто для себя стараюсь. Я, для, я вашу работу делаю, я хочу сказать. Тогда окей, есть... Я не помню, как называется, честно, можно загуглить. Окей, мы даем тебе там ну, какие-то небольшие там деньги, неважно какие. 50% должен внести ты. Я что, бизнес собрался делать? В смысле я должен внести? Меня, ну, это вот такие вот законы, такие какие-то вот эти фонды, это вот это все. Ребята, которые пытаются свои проекты, там, я не знаю, блогерские, ну, я не, не, не общаюсь, еще что-то, они пытаются подавать, и все сталкиваются с этим. Мы дадим вам там половину, половину должны вы, вы еще должны отчитаться, вы еще должны заплатить налоги. Да, ребят, до свидания. Мы тогда будем делать это своими силами, и так делаем. Но это нужны глобальные истории, поэтому мы сейчас, приходится или приходится общаться три месяца. Помимо того, что я с вами общаюсь, и помимо того, что мы делаем, огромное количество у меня идет переговоров. Я говорю сейчас честно и откровенно. И обращаются очень много за границы бизнесмены, которые, кстати, от политиков приходят, больших, Франции, Германии, которые понимают, что случилось, потому что, я говорю, это уже не только проблема Израиля, вот экономический форум взять, это уже у них проблема такая создается, они это понимают. Они говорят, Израиль, спаси нас, сделай что-нибудь. И мы общаемся, ну а там тоже согласование, там тоже бюрократия, потому что основная проблема, я скажу честно, продукт есть, который можно сделать на полную катушку в течение месяца, плюс-минус, это правда. Нужны деньги, но все нужны деньги за свой счет, ну простите, мы делаем, но это тестим, разрабатываем, чтобы взять глобально целое прям это. Поэтому нужны фонды, нужны какие-то инвестиции, и приходится вот честно каждый день там, 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 там что-то готовить, тендер там это... Все лайфхак подкинули. Скажите, что вы будете изучать одну книгу, вам сразу отвалят кучу денег. Хорошо. Может быть, воспользуемся. Ну, мы движемся, я скажу так, не все так плохо, как я описываю. Это огромная работа за кулисами. Движемся, есть подвижки. Я думаю, надеюсь, что-то в феврале у нас уже стрельнет, так скажем, все нормально, но... Будем, будем, мы начали, у нас назад дороги нет, и вся команда... Все. Господи, сейчас так все страшно звучит, что в феврале мы стрельнем, и будет нормально, и сразу мысль наводит на северные границы и Хизбалу, что не, мы... Не, не. Понимаешь, как уже... Да, как... Уже ассоциация. Да, да. Про доносить, да, писать да. и доносить, это да, тоже да. звучит. Стрельнуть. Стрельнуть. Ну, я своим стрельнуть из всех социальных сетей, да. Да, хотелось бы, на самом деле, потому как... 
Ну, у нас смотри. нет другого выхода. У Мы задавали этот выхода. вопрос с начала, с самого начала войны пресс-службе армии, у которой не было даже... Э, почему не, нет работы, да? Почему нет пропаганды? Почему нет, вот кроме этих сухих уведомлений в да. Твиттере, да, почему больше нет? Мучили бедную представительницу пресс-службы, у которой не было на это ответа. Ей просто не, не сказали что-то делать, да? А она делала это своими силами. Все, Наездов на нее было безумное по, количество непрофессионально. Но да, она не получала на это никаких указаний, по да. большому счету. Потому что армия как-то ну, не особо, даже на израильских э, русскоязычных рассчитывает. Лера, о чем я говорю? Это вот сделать ракету, это одно. То, что мы делаем, много армия, там, я имею в виду контент, вот это все писать, можно все. У нас нету пушки, и у нас полная, мы в блокаде. И они ничего не могут сделать. Это работа там, людей, зайтека, хакеров, кого угодно. То есть у них они будут писать на этом языке, на этом. Они захотят это в мир отправить, вот это то, что армия. Вы думаете, туда вот это уходит? Нет. Это, ну, не это вот, вот мы вот, вот в этом муравейнике, и кажется, что мы тут что-то делаем, друга поддерживаем, репостим а, там, русскоязычных, пусть будет блогеров, еще кого-то, хэ-хэй, там лайки, все классно, вот он молодец, это молодец. Я смотрю на это по-другому. Мы друг другу что-то все доказываем, убеждаем в одном и том же себя. Со стороны это выглядит так. А мы должны убеждать там, и не на русском, опять же, языке делать, это туда. И вот пока не будет той самой пушки и для армии, и для блогеров, для всех все, что мы делаем, когда мы прорвем эту блокаду, когда мы сможем зайти на весь мир, на все площадки, мы, это де... мы знаем, как мы все это делаем. Вот тогда уже и контент, и все остальное. Тогда вопрос, как, как быстро это принесет результат? Или сколько времени нужно, чтобы через интернет перепрограммировать человека? Ну, как бы это... Ну, а как это по-другому? Зомбировать. Ну, зомбировать — это фу-фу-фу, это плохое слово. Мы Наша задача не зомбировать, а перепрограммировать человека, чтобы он начал видеть или думать своей Смотрим. головой, или хоть анализировать между вот этим и вот Х этим. Хочешь, я еще один тебе эксклюзив дам. Так что ж такое, это прямо сегодня у меня день эксклюзив. А, раз мы говорим про систему, тогда, чтобы было понимание тоже, как это работать и как мы будем отслеживать эффективность. Знаете, я с рекламного бизнеса, вот сделать просто публикации тоже, чтобы понимали, это одна история, да? Мы не говорим там блокировать, хотя все, все будем делать. А что дальше? Ну, нам же должны понимать, измерять там некий KPI, то ну есть да. держать руку на пульсе аудиторию. Тоже, допустим, наши программы, это вообще отдельно для исследования. То есть мы делаем там миллионы, миллионы публикаций на всех площадках. Мы видим эту аудиторию. Мы делаем срез по комментариям по всему. У нас есть некий контент-план там, 10-20 публикаций, вот череда этих вещей, которые меняют сознание. Это... Это занимаются этим профессионалы. Занимаются еще и психологи и наупишники? А, а как вы хотели? Это так. Не, это... не как, я спрашиваю, да, 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 разве, конечно, чтобы Лера, все остальные я понимали. Я об этой пытаюсь донести. Это не просто написать пост и сделать публикацию. Этого недостаточно. Надо понять. И дальше мы делаем замеры. То есть, допустим, к концу месяца мы реально отслеживаем, насколько изменилось вовлеченное сознание людей, количество негативных комментариев. Это все мерится. Это отдельная программа, она уникальная, которую тоже мы делаем. То есть мы тогда будем все это анализировать. А в плане, как ты говоришь, программировать людей? Ну, ну в, это да, это называется программировать. Смотрите, это в зависимости от того, ну, насколько человек развит, не развит. Да, я всегда говорю, что аудитория не настолько развита, как мы думаем. Опять же, 
какая аудитория, цели, она разная, да, ну, там, возраст, положение, я уже об этом говорил. То есть все по-разному. Кому-то достаточно недели, кому-то достаточно за месяц. Где он сидит, на каких источниках, чему он верит, чем он увлекается, то есть увлекается футболом, хопа, контент с футболистами, там, что-то. Я сейчас могу нафантазировать столько всего. Написать это, написать это, и на него идет. И идет тестирование контента, да, вот в рекламе есть такая тема тестирования. Ты запускаешь тесты и понимаешь, что работает. Поэтому вот здесь на него, ну, не сработало, здесь сработало, здесь плохо, здесь сработало, здесь сильно, и вот это идет, идет, идет. И если человек еще находится в информационном поле своем с такими же единомышленниками, так скажем, слушайте, это очень быстро происходит, это очень быстро, еще у него нет информации сопротивление, то есть вот этой нашей правды, не все такие умные, которые пойдут и начнут читать историю Израиля. Ну, я вас умоляю. Зачем это делать, когда аудитория привыкла, что думают за них? Почему маркетологи пользуются? Мы вам разжевываем и запихиваем. Вот так надо. Люди, ну, окей. То есть вот так, вот так и соглашаются. Это так и происходит. Поэтому вот с разных источников на тебя повлияли вот это все, он не пошел разбираться в интернет, у него другой информации халявной, так скажем, где не надо усилий, которая придет с ТикТока и что-то произойдет, ее нету. Ну, все, все, все. Это очень быстро. Друзья, это настолько быстро, все настолько сейчас быстро. Скажи мне, ты знаком с проектом Debate? Нет, а что это? Вот, у меня спрашивают, знаешь ли ты что-то про Я него, могу что коллег прямо сейчас, может, кто-то знает. У нас уже не останется а, на это время, у нас всего знаю, 4 честно. минуты. Ну, тут такой прям на, на закуску вопрос. Так много правильных, умных людей, почему нами управляют идиоты? Слушайте, вот. я, 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 не, я не могу ответить на это вопрос. Не знаю, Ляк. Идиоты. Это не я спрашиваю, это Ирена спрашивает. Почему нами управляют? Я могу ответить на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Кто ходит на выборы? Кого выбирают? Те управляют. Вообще, да, вот. логично, Поэтому ходить правильно. на выборы надо всем и думать, надо... как, как, какую буковку вы на кальпе там в дырочку пихаете. Надо, надо с, с, свою иметь повестку дня, свою позицию. Все-таки страна демократическая. да, То есть это мы не где-то там в России, где бесполезно. 100%. Да, а здесь, здесь, да, нас... здесь должна быть гражданская позиция и бороться, выбирать. Но опять же, я, я был в Кнессете. Я, и, там, и там партия, и тут партия, и вот там между собой... Я не знаю, что, что и как, но пусть бар барахтаются. Что сможем сделать, то, то можем делать. Ну, Есть что-то поменяется. Тебе вот тут передают, чтобы ты не оставлял своих усилий, сил, упорства и здоровья на все это. Спасибо большое. Стараемся. Отдыхать не получается. И выходные из шаббат уже давно забыл, что это такое. Работаем. Тут, ну да, да, спасибо. спасибо интересовались там, женат ли ты, есть ли у тебя семья. Ответить? А да? Почему нет? Да, есть жена. Да, сейчас, сейчас же... все. После того, как сказали, сколько лет красавчику, сейчас кому-то сердце ты разбил. В смысле, много? Наверное. Серьезно? Да. Ну, ладно, извините. Не ну, хотел вас расстроить. Чувствую себя превосходно. Я вегетарианец, я не пил, не, не курил, спортом занимаюсь, поэтому стараюсь сохраниться. Ну, я... хочется сказать, как скучно ты живешь. Ну, мне тоже говорят, сколько у тебя плохих привычек. Не, на самом деле это классно, это мой образ жизни много лет, потому что я все лишнее и все, что может отвлечь мой головной мозг, что-либо, не знаю, хорошо это или плохо, очень много лет. Я себе не позволяю вообще ни в чем. И 
Потому что я работаю все время, ничего в этом, наверное, очень тоже хорошего нет. В этом есть одна проблема. Вот, поэтому, слушай... да, я женат, у меня есть ребенок, ему 8 лет, зовут Дэвид. Э, все. Ну, это из семейного... Осталось 2 минуты, но тут такой классный комментарий пришел. Как-то в голове появляется аналогия, когда спартан... спартанцы отказали горбуну, и он ушел на другую сторону и воевал против них. А в Кнессете понимаешь, что спонсирование стартапа, который сейчас строит команда вместе с гостем твоим, это, по сути, выживание. А ведь они могут продать его за огромные деньги. Ну, скажем, американцам, а те, в свою очередь, продадут другим, и все это в итоге будет работать, опять же, против нас. Вообще, откровенно, запросто. Давайте так, вот то, что мы делаем, это некий стартап. Это продукт, да, это там, как, не знаю, Илон Маск что-то сделал, Цукерберг что-то сделал. Сейчас пох очень похоже только в сфере безопасности. Но э, мы идейные, вот, наверное, я основной, то есть локомотив, то есть у нас вот эта глобальная идея, которая движет. То есть мы за Израиль, мы за евреев. Это первое, почему начали этим заниматься. Да, поэтому теоретически, да, создать это при каком-то финансировании, я, я расскажу вам более того, что когда выходили некие фонды предпринимательские с разных стран, сейчас скажу, даже с Израиля были, я отказываю. И бывает, что я отказываю в там, вложении еще что-то, потому что люди начинают рассматривать этот стартап с правой какой-то доли. Да? То есть, а я могу там долю, а я... Опять, это не бизнес. Ну окей, чтобы это нет, потому что это опять же безопасность, чтобы потом это не ушло куда-то. Оно может как и на нас работать, оно может так и на... И против нас работать, работать да. Абсолютно, поэтому правительству, правда, выгодно с нами и нужно сотрудничать. Речь сейчас об этом, что у нас преимущество, и опять же они это понимают, что с такими ребятами надо... И вот мы всячески договариваемся. То есть. Оливай, хочется сказать, Наливай. чтобы понимали и так и сделали. Я желаю тебе удачи с твоим проектом. У нас внезапно закончилось время. Да, опять же. Да, ну, я Пусть думаю, меня находят в социальных находите, сетях. Находите, да, Роман Каплу, находите в социальных сетях. Там можно больше информации получить, посмотреть, куда пишите заходить. Личку, где, да, да, пишите, вопросы задавайте. Я же напомню, что сразу по окончании программы Эклера начинается час ответов на вопросы вашей, нашей редакции. Так что уже можете писать их в чате. Засим откланиваюсь. До новых встреч. Услышимся на 106.4 FM. Ром, спасибо. До свидания. Спасибо всем большое. Эклеры Голицыной.